0: Добрый день всем. Опытные в 26 шестой раз собрались на своей кухне. Привет, Макс.
1: Привет, Н. Привет, Жень. Привет, Н. Привет, слушатели.
2: Добрый день всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. В этот раз я попытался подобрать темы такие крепкие, энергетические. Ну, посмотрим, что из этого получится. А пока для того, чтобы разговориться, поговорим про наши любимые 3D-принтеры. Благо тем такая приятная, интересная, подкинула нам ее Н.
2: Да, эта тема была мне навеяна одним из предыдущих подкастов, где обсуждался салон умного текстиля. Так вот, там в том числе были представлены украшения, напечатанные на 3D-принтере. Так вот, я недавно нашла статью о том, что один дизайнер, создал платье, которое целиком напечатано на 3D принтере и представляет оно из себя что-то вроде сетки с различной плотностью и состоит из 17 частей, которые собираются вместе. Но мне больше всего понравилось то, что платье на самом деле создавалось архитектором, э, так как ткань, состоящая из твердого материала должна была не только двигаться, но и как бы облегать фигуру. И разрабатывалась эта ткань с помощью э, последовательности Фибоначчи, которая описывает в том числе расположение листьев у растений, э, форму раковины и так далее. И я, кстати, узнала, что это очень часто используется в архитектуре. И, например, здание... Сиднейской оперы, которая является одним из символов Австралии, оно тоже сделано с применением этой последовательности.
0: Там даже такая картинка была забавная. Эти спиральки наложили на лицо человека, и они совпадают с нашими пропорциями. То есть на на губах, на носу, на глазах всегда... Ну, попадают на, опри... на определенные витки. Действительно, это удивительная пропорция. А обратил внимание, что проблема была не только в том, чтобы напечатать вот эти листы. Я так понимаю, они хотели а, отработать идею печати пластин Ведь если сейчас на, на 3D-принтере напечатать, получится же просто твердая такая вот а, каркасина, если я все правильно понял, они вот э, печатали, э, ну, там, покрупнее такие шашечки, и между собой они связаны такими тонкими, э, как бы назвать-то...
1: — Нитями. — Нитями среди...
0: Да. Я так понял, что э, эта идея специально была сделана для того, чтобы обеспечить гибкость. И помнишь, Макс, мы, по-моему, с тобой как-то обсуждали один раз... Э, — Попытку напечатать нижнее белье на 3D-принтере.
1: — Ой, я что-то не помню. Я, я помню только про электроды против маньяков. —
0: Да, слушай, мы, мы, наверное, не поговорили про это. Но, в общем, была то похожая тема. Пытались печатать... Ну, почему пытались? Напечатали комплект женского белья, бюстгальтер и трусы на 3D-принтере. И как раз была основной проблемой напечатать... Это гибкая. И вот я так понимаю, что все-таки смогли придумать вот эту соединители. И, на мой взгляд, там не не припаяны вот эти соединители, эти нити, а они вовнутрь входят, и там гибкие шарниры. Во, разродилось наконец-то. Все это, по-моему, шарнирное и собирается во время печати. То есть пропечатываются отдельно вот эти пластинки, отдельно шарнирчики... Чтобы они заходили вовнутрь пластин. Ну, вот как-то так. Мне так показалось.
1: Издается, мне что... с этим платьем можно пойти на рыбалку и в качестве сети использовать Жень, как ты думаешь?
0: С этой. Ну да. Почему? Она же гибкая. Да, Ин.
2: Кстати, это не новое изобретение, потому что кольчуга в, средних, в средние века из металла тоже делалась. С, определенным, с использованием определенных частей, которые собирались вместе, тоже получалась довольно гибкая ткань, если можно так назвать. Ну,
0: что-то да, действительно, что-то в этом откольчуге есть. И сейчас я, когда читал вот про это про нижнее белье, там на полном серьезе обсуждается, что нужно печатать из каких-то, что появились уже пластики, которые нейтральной коже, ну, к человеческой и в принципе можно уже начинать пытаться печатать что-то индивидуальное ну в общем как мы в прошлой передаче говорили что 3d принтеры это все-таки печать персональных предметов так что скоро каждый себе напечатает персональные трусы удобные
1: да и вот мы, мы тогда уже заживем заживем Жень в новых трусах кстати, пластиковых.
2: натирать не будет.
0: Так вот, о том разговор. Я так понимаю, что... В
1: комплекте мазь. Два флакона.
0: Слушай, если печатать, то можно же вот, понимаешь, можно же печатать сразу такие. Семейные трусы. Нет, комбинезоны с застежкой сзади, Знаешь, как скафандры. Человек заходит... Скафандр же не, не одевают, а в него заходят. Вот, и ты заходишь в, этот, в свою одежду, взять тебя кто-нибудь помогает застегнуть, и все, и ты готов, пошел. То есть можно вообще печатать все, что. Ну, в смысле, там, каким-нибудь Хэллоуином, там, к праздникам себе напечатал какую-нибудь страшилку и пошел. Кстати, я там нашел тему на Хабр-Хабр, что печатают под заказ, но это, в принципе, уже давно не новость. Но мне понравилось, кто пользуется этой услугой. Посмотрели, что ведущий разработчик головоломок, типа кубиков-рубиков, оказывается, это еще все не забыто, и люди с удовольствием в них играют. Он сидит, их изобретает на всяких программах, чертит чертежи, а потом отправляет в контору, сейчас скажу, как называется...
2: Shapeways.
0: Во-во-во. Отправляет туда. Э Они
2: же это платье напечатали.
0: Ага, точно. точно, Точно-точно. И э он себе получает этот экземпляр, а потом выставляет его в магазине. Короче, появляется новый вид бизнеса. Если ты разработал какую-нибудь... 3D штучку, которую можно напечатать, и которая оказалась полезной, то ее можно выставить э, в магазин, и ее по мере необходимости будут подпечатывать и продавать всем желающим. То есть, скоро, наверное, можно будет ну, реально зарабатывать на 3D принтерах.
1: Миллионы.
0: Да, не то слово. Так я хотел. Ага, я хотел
1: э, Эн, скажи, о чем из, из известна Дита Фон Тиз, на которого вот оде, одето это платье.
2: Ну, она, по-моему, каким-то особым видом стриптиза занимается, но я точно не знаю.
1: А, значит, не умеешь, как она? Особ, Нет, Макс,
2: вид. не умею.
1: Особый вид. Ну ладно. А, а что там, Жень? Почему? Вот э, эта тетенька стоит на фоне вот больших рваных колонок. Это она э, настоящая или м, манекен напечатали там?
0: Тоже с колонки ты имеешь в виду или тетенька? Нет, тетенька. Слушай, богатая идея, Макс, печатать еще и манекены к платьям. <hvad> Причем, понимаешь, ты пока модели объяснишь, как ей встать, ногу сюда, это да проще напечатать. Подождал пару дней, да и, и все. А вот почему ее на фоне колонок поставили? Помнишь, как в фильме назад в будущее он такую большую большую колонку, динамик <laughs> и усилитель вывел на полную мощность, потом по гитаре. Не помнишь? Не помню. Да что был? Ну, от звуковой волны его отбросило вместе с гитарой. Он такой подчесал взято и говорит, там что-то переборщил. Наверное, сейчас как врубят все эти колонки, и тетку
1: снесет платье.
0: Сорвет платье. Платье
2: намертво, платье только плоскогубцами снимать.
0: Кусачка по одному сегментику откусывать. Кстати, наверное, это, блин, хлопотное дело влезть в это платье. Ну,
2: Да, 17 частей соединить — это непросто, наверное.
0: А вы обратили внимание, что его сперва белым напечатали, а потом покрасили? Ведь пластик можно перекрашивать, в отличие от ткани, наверное, проще. Масляной краской такой
1: взял. Половой. Половой, Покрасил такое рыжее платье такое, ну... цвет колонки. Самое то было бы.
0: Слушай, а их вот проблемы личной гигиены. Там, постирать его или еще как-то. Или если то на него вдруг гамбургера прокинул, там, какую-нибудь кока-колу пролил.
1: Жень, все просто. Из шланга помыл ее, и все. Или керхером. Не снимает даже. Это, машину помыл, заодно и платье, Да.
2: Отлично.
1: И голову можно помыть еще.
0: А ты думаешь, годится тот шампунь голову мыть? Автомобильный.
1: — Ну, думаю, один раз в месяц ничего с тобой плохого не случится. С — С машиной-то
0: не случается.
1: — Ну да. А что? Так,
0: ладно. Я предлагаю двинуться дальше, к следующей теме.
1: — А следующая тема — моя тема.
0: — Да. И более Он того, раз. настолько она мне понравилась, прям... Для меня, честно говоря, было откровением. Мы как-то много передач назад говорили о том, что пора заставить машины ездить на дровах. Но это было просто шуткой. Оказывается, это далеко не шутка. И более того, это в 30-е годы было изобретено, сделано, эксплуатировалось. А в сегодняшние дни есть умельцы, которые... Ну, короче говоря, не будем сейчас пока раскрывать все тайны, Макс, начинай.
1: Начинаем. Газогенераторные автомобили — это не те автомобили, которые с таким с красным баллоном в багажнике на бутане, на пропане ездят или, или на метане. Это автомобили, которые едут на дровах. То есть это очень интересная такая концепция. Значит, в чем там идея? Есть большой бак, где сжигают дрова, специальным образом на, нарезанные и подсушенные. При горении образуются угарные газы, углекислый газ еще водород. И вот потом эту смесь специальным образом подают в цилиндры, и машина начинает ехать. То есть тут не не нужны аккумуляторы, здесь не, не нужен радиатор, в том смысле, в котором мы его привыкли видеть. Вот, здесь очень много разных решений, разных баков, и отличить этот автомобиль от всех остальных можно по большому баку, который торчит у него из кузова. Вы только
0: представьте, дорогие слушатели, что у вас в автомобиле есть собственный э, генератор, который питается вообще любым биотопливом, и в результате получается нормальный газ, который можно подать в самый обыкновенный двигатель автомобиля. То есть автомобиль переделывать для этого не надо. Надо просто поставить вот этот генератор. И если вы живете, Да вообще, я так понимаю, что любое биотопливо годится, то есть дрова, солома, уголь, торф. Вот тут делали эксперименты. Мусор, Мусор, да. То есть, грубо говоря, можно от свалки до свалки спокойно перемещаться.
1: Волшебство какое-то. Да, и, и, и главное не, не, не забывать, что через 250 километров нужно почистить зольник какой-нибудь. Или через... колосниковую решетку. Или через 5000 километров нужно выполнить полную его разборку газогенератора и прочистку.
0: Ну, Макс, сейчас тут... ты рассказываешь о проблемах и техобслуживания этих установок, которые, наверное, и послужили причиной, что не, ну, не получили такого большого распространения.
1: Ну да, и тут, кстати, на самом деле их два типа автомобилей. Одно... Один тип — это те машины, которые рассчитаны на постоянную работу, на генераторном газе, да, а есть машины, которые работают после переделки из дизельных или бензиновых двигателей. Вот. То есть, на самом деле, строго говоря, их два типа. И, 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 и еще нужно сказать, что в сорок первом году в Европе а а, а, точнее в Германии газогенераторных машин было около 300 тысяч экземпляров. То есть это немало.
0: Слушай, а это что такое было? Это были автомобили в личном использовании или какие-то промышленные машины? Я что-то не знаю этой информации.
1: Ну, здесь история умалчивают, а вот в в в СССР началось официальное производство автомобилей и тракторов газогенераторного типа еще аж в 1936 году. То есть, ну, с СССР тогда все понятно. Основное основное назначение машин — это перевозка каких-то...  — Снарядов? —
0: Ну уж прям снарядов, да грузов. Тогда 30-е годы — это первые стройки Советского Союза. Поэтому гражданская война уже закончилась, поэтому там снаряды-то не возили. А вот осваивали леса по полной программе для того, чтобы стройматериал получал ну, для строительства. И как вот э, в раритетных журналах «За рулем», которые в общем-то, не представляет большого труда найти. Я их скачал за, за 31 первый год, по-моему, и там прям статьи «Автомобиль на дровах» и описано, что сейчас для молодой Советской Республики бензин нужно приберечь там для танков, там для самолетов, еще для чего-то. Поэтому машины, особенно те, которые работают день в тайге, могут и на дровах пока поездить, пока мы, мол, там не окрепнем, не встанем на ноги. И вот прям реально (сос摸) (сос摸) в ну, в тайге, где добывали лес, там работали машины на этих газогенераторах. Удивительно, просто удивительно. И схемы газогенераторов в Питере разрабатывали, в научном институте автотранспорт, как он там, на 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 ТИМ, что ли? Забыл, как называется, сокращение. Вот, и потом, правда, где-то до 50-го года, я вот сейчас быстро цифру, а, да, НАТИ, институт называется, ав- автомобильного транспорта, и где-то до 50 года автомобили выпускали серийно грузовые автомобили, представляете, серийные автомобили с газогенератором, то есть их прям с конвейера выпускали, на них люди ездили, конечно, они в обслуживании, как говорил Макс, хлопотней с ними, И есть некоторые нюансы по эксплуатации. Ну, например, такие автомобили нельзя эксплуатировать э, в каких-нибудь местах, где есть горючие вещества. Да, им
1: им ты цистерну с бензином не потянешь.
0: Не, не потянешь и цистерну с бензином, и на каких-нибудь нефтезаводах на них не поездишь, там не повозишь детальки. Но там, где... Лес, то классно. Кстати, я там приколол с YouTube несколько роликов современное положение вещей. Вы глянули там, чувак, я не понял, да. а- откуда он, По- похоже, фин. С... Фин, ну по-русски он говорит прям на удивление хорошо. Я почему-то подумал, что это Эстония, потому что там никаких координат-то не было. Вот, чувак, у него старый автомобиль, 120 лошадиных сил, такой прям. Красавец. И он к нему собрал прицеп. На прицеп выгрузил всю эту установку. Там, значит, это печка, где сжигаются дрова. Всякие охладители, очистители. И шлангом передается газ в двигатель. В этой же тележке у него там такой сундучок, где лежат эти запас дров, чтобы можно было подзаправиться. И он прям, значит, выглядит это примерно так. Он поджигает печку и какое-то время ждет. Где-то, наверное, минут пять он э, ждал, пока печка нагрелась, выделяло достаточное количество газа, пока этим газом позаполнились все системы. Потом он говорит, вот, смотрите, газ горит, и прям, знаете, такое пламя голубое. Ну, все, говорит, поехали. Садится в машину, заводит. Говорит, ну, потери в мощности есть, где-то процентов 30, в отличие от бензина. Все-таки этот газ менее, менее теплотворен. Но 30% на халявном топливе, по большому счету. И все, и мужик уехал. Просто бомба. Опять же, вспомнилось почему-то кино. Назад в Да, где, где забрасывали в этот в генератор там какие-то <laughs> банановые шкурки, еще что-то.
1: Ну, нужно. Ну, ну, что... Все равно же это сейчас в 21 веке ездить на дровах, чистить всякие там зольники. ну.
0: А мне почему-то понравилась смешно. эта идея, Макс. Потому что в отличие от э, электромобилей, которые вот сейчас пытаются там сотворить, мне кажется, это более, как сказать, более энергонезависимость, большая энергонезависимость. Теоретически я бы, наверное, бы хотел <coughs> иметь такой прицеп и держать его где-нибудь там в гараже и иметь возможность самостоятельно, не обращаясь ни в какие сервис-центры, подключать вот эту всю систему к своему двигателю. То есть там, чтобы был какой-нибудь разъемчик, я просто подключаю шланг. Ну вот, там, поехал куда-нибудь за город или еще что-нибудь, можно не заправляться, за городом дров полно, можно покататься на этом, на газогенераторе. Не знаю, Макс, мне мне эта идея почему-то очень нравится.
1: Ну, Ну, не знаю, я бы на таком не поехал бы, уж не хочу я зольники чистить, ой, не хочу. Там... А я
2: бы на машину поставила бы вместо этого бака для дров мусорный контейнер, скидывала бы туда мусор, и когда он наполнился бы, я бы поехала куда-нибудь на мусоре до следующей а тут... свалки.
1: Классно, а да. тут и-, и сказки конец, а кто слышал, молодец.
0: Мне очень понравился ролик с YouTube, где мужик на Волге в багажник разместил все это оборудование. У него, значит, из ба- крышку от багажника он снял, и у него вся эта печка торчит еще над крышей автомобиля, где-то там сантиметров на 50. И вот он прямо эту машину завел, показывает, лампочка отсутствие бензина горит, бензина в машине нету. Вся эта печка у него пыхтит. (свят) Вы посмотрели этот ролик? Он, по-моему, просто умилительный, потому что он в качестве охладителя для газа использовал спер откуда-то батарею, отопление. (свят) Там прям видно такая радиаторная решетка. Значит, пропускает газ через эту батарею, охлаждает. В общем, спасибо, Макс, за просто восхитительную тему.
1: Пожалуйста. Для вас я... для... для... Для вас... Рассказы про зольники мне же не жалко. Да, супер. Так,
0: что у нас там дальше? Ага. А дальше у нас «Н». И, кстати, «Н», ты уже посмотрел в окошко? У вас там видно эту?
1: Волновую электростанцию. Сосиску. Сосиску это видно? Нет, сосиску. Что-то
0: не видно. Сосиску запустили в Атлантическом океане, а там рядом с Австралией совершенно другую шайтан-машину.
2: Да, я не видела, но, видимо, Люди она говорят. где-то есть. Люди говорят, да. В общем, это производство энергии из океанских волн. И я, кстати, не знала, что это оказывается разновидность э, энергии ветра, потому что, собственно, волны э, производятся за счет ветра. И существует сегодня несколько вариантов извлечения кинетич- кинетической энергии волн. Первый способ это как раз, как Макс ее назвал, сосиска, то есть уста- э, можно установить на поверхности океана плавающее приспособление, которое будет двигаться волнами, и это движение, собственно, будет э, питать электрогенератор. Второй способ, который как раз используется в Австралии, это э, э, водяной столб, который движется волнами и, соответственно, компрессирует воздух в особой камере. И движение воздуха движет, в свою очередь, турбину, и еще существует третий вариант, но я, если честно, не нашла, где это используется. Это когда на берегу строится особый бассейн, и когда вода загоняется волнами в этот бассейн, и уровень воды в нем становится выше, чем уровень океана, вода выливается обратно и на пути двигает турбину.
0: Слушай, Черт. ну это, наверное, на приливах и отливах последнее будет работать.
2: Нет, 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 это энергия волн. На приливах и отливах обычно устанавливают турбины на глубине. А это все скорее поверхностные У-у-у. способы.
0: И вот эта сосиска, она, <кх> я на нее посмотрел, она уже реально работает. И дает э, энергию, что-то там два. 2000 сколько блин сейчас быстро сейчас надо.
2: скажу а, си- на сегодняшний день это один мегаватт
0: ну в общем она э, питает небольшую там деревушку э, испанскую да по-моему она или португалия ну в общем
2: а нет сосиска это другое
0: там она по-моему две с половиной две четыре мегаватта дает ну ладно бог с ней не не так важно короче говоря я запомнил что она питает почти 1600 домов какой-то небольшой деревне. Ее, значит, пустили туда, проложили кабель по дну. Вот, кстати, мне не очень нравится идея передачи энергии вот этим подводным кабелем. На него, Понятно. может, нагрузка дополнительная будет. Что-то как-то вот...
1: А что же, нужно столбы, что ли, поставить, чтобы... Да нет, Макс, я, я проп... понимаю, что Проплывать. тут без, без
0: вариантов, но... А, как тебе сказать-то? Она на этом... Кабели, вот эта сосиска, она же его оторвет. оторвет. Ну вот да, что-то такое. Да и потом тянуть его по дну там...
1: Ну, в общем, ладно, не зря я к кабелю придрался. Идея не, там... Ну, ну понятно, что, что там он может оторваться, это риски, да, но другого способа-то особо-то и нет. Да О, это вот я понимаю. Может... Можно,
0: конечно, там автономно заряжать аккумуляторы прямо на эти сосиски, а потом по понедельникам к ней приплывать, грузить их на лодку. На лодке. Да, и везти назад.
2: Как-то неэффективно. Сколько лодки затрачивает энергию, чтобы такой тяжелый аккумулятор привезти.
0: Зато мы обезопасим от
1: обрыва кабель. На лодке нырок 2 да?
0: Да, резиновая, да? Доплывает. Вот. Довольно-таки оригинальная... Конструкция, когда эти членики в этой сосиске гнутся, к ним привязаны рычаги, которые связаны с поршнями, эти поршни толкают масло. Получается, что когда сосиска изгибается в одном и в другом направлении, то поршень то вдвигается, то выдвигается из цилиндра, и масло вращает турбину которая связана с генератором. Все очень просто и все очень красиво. Поэтому все это герметично, все это автономно, лишь бы только что-нибудь колебалось, хоть чуть-чуть будет уже все, и будет э, крутиться генератор. Я единственное э, задумался, вот эта сосиска, она не будет э, под действием волн менять свое оптимальное положение, ведь ее надо поперек волн ставить, а волны наверняка ее будут разворачивать. Просто вспомните про щепки, которые плавают на, на, на волнах. Они же все щепки не поперек волн, а вдоль волн.
1: Ну, а, а если к щепке п- привязать два якоря, то она б- 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 будет э, выставлена так, как ты хочешь, Жень.
0: Ну вот с якорем как раз Макс вторая конструкция, которая рядом там Сен плавает. А вот это я понял, она в свободном плавании.
2: А я прочитала, что и продольное, и поперечное движение двигает э, поршень. Поршень.
0: Ну, я согласен, что все равно там оно есть какое-то колебание. Просто оптимально забрать энергию, это поперек волну. Ну, сами понимаете, да, там перелом больше. Эти, как их называют, не, не серфиндисты. Серфинг, они же как раз поперек волны, они вон какие здоровые. Представляете, вот так вот сосиску изогнуть, чуть ли не под 90 градусов.
1: Mm-hmm.
0: А поперек, а вдоль, ну да, будет все равно колебаться. Вторая, вторая э, станция, которая вот рядом с Австралией запущена уже прям реально, она чуть послабее, она, помню, там мегаватт дает. Но у нее идея другая. Ее, в отличие от этой сосисти, реально привязали к фундаменту и ну, к дну прикрепили. То есть она должна быть именно на одном месте. В этом ее идея. Но выглядит она довольно-таки устрашающе. Такой, знаете, какая-то
1: Техногенное такое вот... Да, какой-то.
0: такое оружие из фантастического фильма. Про звездолеты. Да, 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 да. И непонятно, то ли это стрелять из этого будет, то ли оттуда сейчас, знаешь, такой столб плазмы и огня и полетел.
1: Протоплазмы.
0: По-моему, очень может по-моему, конструктора смотрели Звездный войны». «Звёздные да, войны. очень любят этот фильм. <laughs> потому что э, много тут ассоциаций.
2: Но тем не менее разгоняют в следующем году до 10 мегаватт.
1: Каждый дом. <laughs>
0: <laughs> да. Слушайте, я, честно говоря, когда прочитал э, вот, про волновую энергию, Говорят, что она очень мощная, и кинетической энергии в волнах запрятана такое количество, что никакая ветряная энергия даже близко потягаться не может. Что-то там прям какие-то... Даже я не знаю, как это единицы измерения mm-hmm, называются. Да. Какие-то миллионы гигаватт энергии в волнах спрятаны.
2: 30 Мы... тысяч ватт на квадратный метр.
0: Охренеть.
2: Притом... При- причем солнечная энергия дает 150 ватт на квадратный метр.
0: Ну а про ветреную вообще говорить нечего. Такая зависимость от ветров и собирать ветер не так-то просто.
1: Ну да, а чтобы поставить волновую электростанцию, нужен океан. Поэтому это речь идет о, за- о запитке только прибрежных каких-то городов. Не более того. Ну, то если
2: ее пусть... где-то накопить, то можно и дальше оставлять. Им тоже Копить ее mm-hmm. на побережье, а дальше уже пускать в сеть.
0: Ну, кстати, да, да как это делается вот во всех там европейских странах, кто добывает электроэнергию и сдает ее
1: генерирующим компаниям. Так. И, кста... и даже свободную энер... генератор свободной энергии. Кстати, знаешь, я что вспомнил? Я вот про это, про
0: второй тип электростанции, которая гоняет туда-сюда в воздух, в этой огромной камере. Я вспомнил, что у нас мост наш через Волгу, который в Волгограде, Его, ну, наверное, все слышали о том, что его ветром сильно качало и показывали даже по телевизору, как он у нас плясал. Вот, его задемфировали, то есть сделали следующее. Приварили металлические трубы к самому мосту, опустили трубы в воду, а на конце трубы приварили такую круглую пластину, а трубу вот эту с пластины опустили, в воду и в другую трубу. Ну, то есть, это выглядит как поршень, такой своеобразный поршень в цилиндре. Теперь, когда мост начинает колебаться, то просто элементарно вода демпфирует эти колебания, и как бы все проблемы убраны. И эта идея найденная, ну, которую придумали, она очень дешевая, то есть, легко разруливается проблема, довольно-таки эффективная. И, по-моему, несколько мостов построенных по типу Волгоградского моста, тоже отдемпфировали вот таким простым как бы лайфхаком. Так, так, так. Что? Про электроэнергию хорош? Ведяной?
1: А теперь странный. Давай нам 10 странных источников. это Чья такая темка? Да я решил
0: поэкспериментировать. Да, это моя тема. Я решил попробовать так называемые численные темы, где там 10 того, 10 всего. Ну попробуем. Нашел я тему. Сайт, правда, не внушает, не внушает уважения. Название у сайта
1: Бугага. Да, совсем, наверное. Ненаучный, наверное. Может, это какая-нибудь формула научная? Не знаю.
2: Не знаю.
0: Вот. Значит, 10 странных источников энергии. Итак, на десятом месте пищевые отходы. Мы про них поговорили: что здорово иметь на биогазе. Только здесь метан путем брожения, я так понимаю, из пищевых отходов да. получают. Вот интересно, нельзя ли а, два раза использовать биотопливо? Сперва его забродить, получить из него метан, а потом жмых после брожения еще в печку засунуть и получить и из вино
1: него. Зеленого еще давай сделаем. Можно водителя вообще получится а если низкая температура то все же машина стоит ничего там не бродит не бродится что делать ну а печка
0: во первых есть печка она может греть вот бродильную камеру вообще-то <Oxide>. надо все автоматизировать чтобы бродильная камера а... Сама
2: себя питала, сама и нагревала. Да. Mm-hmm.
0: И когда жмых получается уже непродуктивный, когда бактерии оттуда в... скушали все, что могли скушать, чтобы этот жмых передавался автоматически в печку. Слушай, они, наверное, съедят все полезно, и не получится из этого жмыха уг... угарного газа.
2: Ну, по-моему, там какие-нибудь просто органические отходы получится, которые при высокой температуре вполне можно добить.
0: Ну, в общем, тут надо соединить эти две идеи, газогенератор и метановую печку. Единственная производительность, наверное, у у биогаза очень низкая. Я вот, честно говоря, не знаю, но мне кажется, мало его получается.
2: Да, и единственные конструкции, которые работают, я нашла в интернете, такие так называемые биомусорные контейнеры, но это огромные контейнеры, которые, допустим, питаются, так сказать, от от какого-нибудь огромного университета, и они долго-долго бродят и поставляют какое-то небольшое количество газа в сеть. И, собственно, это единственный способ, как это пока еще работает.
0: Ты знаешь, Энн, я вот э, вспомнил сейчас, что где-то в 90-х годах в журнале «Моделист-конструктор» была статья, о производстве биогаза во дворе своего дома. То есть там типа 10 советов фермеру, как сэкономить. Как раз 90-й год, развал Советского Союза, в киосках только водка. вот, Поэтому и там прям вот говорят, у вас есть там скотина, поэтому навоз соломой сгребаете, бросаете, и формируется газ. И в качестве плюсов этого газа преподносилось то, что он метан, он вонючий, в отличие от нашего газа, который вот в газы, ну, в-, 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 в домах заведен. И невозможно отравиться, потому что сразу нос чувствует, что утечка газа идет. Невозможно задохнуться газом. Вот такой он полезный. Так, на девятом месте. А, ну давай, добавь.
2: Только воняет он. Я бы.
0: Да я представляю, чем он должен вонять. Он, он должен вонять всем, чем у него положили. Тем самым, да. Так, следующее. Девят, на девятом месте энергия солнечного ветра. Честно говоря, я совсем ничего не понял.
1: Я тоже. Я, я тоже. На восьмом месте. Звуковой Мне только волк. лазерный
2: луч понравился.
1: Это г- г- главная фишка солнечного ветра, по-видимому. Да. Он...
2: А, о, а может быть, это те самые концентраторы солнечной энергии, о которых мы в прошлом подкасте разговаривали? То есть зеркало как-то концентрирует солнечные лучи и поставляет их в виде луча на Землю.
0: Черт узнает, почему-то пару сделан из меди. Почему из меди? Ну, в общем, ладно. Не
2: знаю.
1: Какие-то странные сила. Может
0: быть, слушатели знают, как использовать энергию солнечного ветра. Просветите нас. Звуковые волны. Низкая эффективность, низкая КПД. Но если много-много-много-много миллион этих э, пьезопластин понавесить везде, ну, наверное, можно будет зарядить чего-нибудь, какую-нибудь батарейку от телефона. От часов. От часов ну в принципе не знаю макс вот как тебе кажется стоит ли биться за каждый ватт энергии которая в виде звука пропадает в виде вибраций там не знаю что еще вот видеть всяких там отходов собачка где нибудь в туалет сходила блин надо же все это сразу же в биоту- в биореактор запихнуть или мы еще пока живем в прекрасном времени Когда бензин дешев, а нефти полно.
1: Ну, Жень, главное, все посчитать экономически, понимаешь? Вот. То, что я вот за электрического угря, который питает елку. Это следующая седьмая седьмая тема. Вот это польза, вот это да. И тем более сейчас.
0: Ребят, я вот когда yeah. про электрического угря почитал, я потом полез по сайтам, он меня настолько впечатлил, я полез по сайтам узнать вообще, как он работает, этот уголь. Вы знаете, это тайна, покрытая мраком. По крайней мере, Яндекс не дает вообще ни одного ответа. Я единственное, что вынес из каких-то коротких Википедий, что у электрического угря а, разность потенциалов между головой и хвостом. Она около 300 вольт. Вопрос. Почему все вокруг страдают от этой электроэнергии, этому угрюх по барабану? Потому что... Потому что он
2: батарейка.
0: Потому что у него керамические кости. Не знаю, Макс, для меня это непонятно. То есть он... Второй момент. Всплески энергии, то есть стрельба энергии, разряд или как, не знаю, не разряд, а выдача потенци... разности потенциалов происходит, когда он вздрагивает телом. То есть он может э, быстро, практически мгновенно сгенерировать 300 вольт и 1 ампер? О-о-о. Это как? А-а-а-а-у. Это чего у него там внутри?
2: Он что, пьезоматери... что-то вроде материала который при движении как-то наращивает... Дело в том, что
0: он не постоянно электрический. То есть про угря нельзя сказать, что это такая вот аккумуляторная батарейка с постоянной разностью потенциалов. С глазами хвостом. Да, он по по необходимости, я так понял, прочитав Википедию, по необходимости там рыбку электрическим током оглушить, еще что-нибудь. И когда ему это надо, он очень быстро, ну вот как написано, вздрагивая телом, он, значит, генерит вот эту напряжение. А опасная зона вокруг угря около 3 метров. То есть больше, чем 3 метра, уже морская вода там, видать, все равно диэлектрик определенный, там уже как-то тебя сильно не убьет током. Вот. А ближе, чем 3 метра, погибают все живые вокруг. То ли этот угорь привык к разрядам, то есть, знаешь, <laughs> каждый день получать. Я не верю, что он сам не получает электрический разряд. Адекватный, как и мелкая рыбешка.
1: Ну, Нет, ну, общем... если
2: он сам себя ударит, он, наверное, как-то замкнет цепь, и я не знаю, что потом в таких случаях бывает.
1: И, и э, перегорит <с посередине. Предохранитель.
0: Слушай, нам надо срочно пригласить специалиста ихтеолога, чтобы он нам подробно рассказал про угря. Я вообще впечатлен. Я что-то... Дожил до старости, и только сейчас понял, какая рядом с нами замечательная штука живет.
1: Может, позовем Дроздова? Жень. А это он, кто? Ну, натуралист такой. А он еще живой?
2: В мире животных, которые. В мире
1: животных. Не знаю. Подожди, Дроздов же
0: умер, по-моему. Ну ладно, да? не, не будем сейчас плести. Или Песков умер. Блин, все, все
1: забыли. Все забыли, все, ничего не помним уже. Да.
0: Короче говоря, супер штука. И японцам самое это впечатляющее, то что японцам удалось снять эту энергию с угря. И забирать. Да, забирать. Научились они забирать. Я правда не понял, как этот аквариум забирает энергию угря. Ну плавает и плавает рыбешка там внутри.
2: Может быть, он бьет током по каким-нибудь проводам оголенным.
1: Ну... Да, а там же есть такой шланг спускается и он его бьет хвостом. Так. Об него чешется и он бьет его. Ты думаешь так? Горит ёлка, да. Хотя а непонятно, какой смарт?
2: ток он выделяет.
0: Написано 1 ампер. А. Представляете, какая мощность? На 300 вольтах 1 ампер, 300, 300 ватт. ватт. Нифига себе. Ну, еще...
1: это же и импульс небольшой.
0: Ну, хорошо, что импульс небольшой, Макс. Но все равно 300... Не
1: на, Не на язык же тебе, а так по рукам торкнет так. В общем, забавная
0: штучка. Говорят, даже мелкие мелкие угри, вот там где-то в Википедии было написано, что даже только что новорожденные угри, если их взять в руку, уже чувствуются удары болезненные. Как-то вот природа придумала. Вот надо разобрать угря и сделать такой же источник, который мгновенно дает 300 ватт. В машину. Да. Вместо газогенератора.
1: Mm-hmm. Знаешь, это аквариум, а там уг, угри, и ты едешь. Слушай,
0: Макс, а вот гляди, это ведь тоже биогенератор. Если ты угря кормишь мелкой рыбешкой, ему хватает энергии, чтобы вырабатывать электрический ток. То есть, если ты где-нибудь живешь на берегу моря, то можно на угрях ездить. Сначала
1: их поймать.
2: Да. Сколько на это энергии уйдет?
0: Так, следующее, на шестом месте, жуки и бактерии. Забавное сочетание именно жуки и бактерии. Ну, в общем, честно говоря, я ничего не понял про жуков и бактерий.
1: Ну, это тоже что-то про биотопливо, Биотопливо. все то же самое. Ну, в общем, они... Те же яйца, но в профиль. А почему жуки?
2: Ну, тоже они что-то едят и что-то вырабатывают, не знаю.
0: Ну, вот на пятом Ну... месте шикарная тема коровы. Оказывается, люди уже пробовали таким образом добывать. Тут вот написано, что много людей пыталось собирать их, и некоторые в этом даже преуспели. Угадайте, что собирают люди от коров? Вы думаете,
1: молоко? Нет. Это же случайно не не первоапрельский выпуск этой статьи.
0: Ну, по-моему, сайт выж... название сайта вызывает уважение, авторитетность бугага.
2: Мнения экспертов приведены, да.
0: В общем, привязывают, извиняюсь, за выражение, к сзади коровы воздушные шарики и ждут, пока не наполнятся метаном.
2: Потом... А я другую картинку видела. У коровы такой рюкзачок за спиной и постепенно такой шар натувается.
0: В общем, коровы, наверное, после этого они друг на друга смотрят и угорают со смеху, потом молоко у них кислое. А,
1: а, а, а если бык запрыгнет на, на рюкзачок вот этот, то что он взорвется?
2: Все, да, взрыв, а ку... сжатие топлива.
1: Пастуху курить нельзя вблизи коров.
2: Нет, не жизнеспособная идея.
0: Представляешь, как этот газ потом сдавать. Вечером мужики там, бабы снимают эти шары, шары. И идут на пункт сдачи газа. Тянутся такие эти вереницы людей.
1: Шарик. Да. Как это все это? Жень, давай следующую тему. Давай вообще не будем остальные трогать даже темы вот эти. Да? Да, это что-то уж совсем как-то это.
0: Давайте сразу ко второй теме. Дискотеки. Про жуков? По дискотеке. Я думаю, что они не слушают нашу передачу, иначе бы из дискотеки можно было бы вынести не один источник, а два. Помните про мужиков, которые батарейку на поте сделали? Да. Вот. Тут бесплатный пот для батареек. Ну, в общем, придумали довольно-таки очевидную идею пол простелить пьезо всякими элементами. И молодежь направить энергию в полезное русло. КПД будет низкое, энергии будет мало. Но зато каждый, вернувшись в дискотеке, может сказать: мама, я сегодня сделал доброе дело. Я выработал 2 вата электрической энергии.
2: А еще можно алкогольные пары собирать из воздуха.
1: А потом делать из них алкогольные напитки.
0: Последний... А, последний. На первом месте находится источник, который превращает вас в Дарта Вейдера.
1: Вот, Жень, этот, эту картинку можно на... Обложку подкаста? Бы, на обложку подкаста, ну, да, да пожалуйста. Такая интригующая.
0: В общем, вы когда ночью спите, вы же дышите. Туда-сюда, туда-сюда. Зазря пропадает энергия. Значит, волны мы оседлали, заставили в воздух гонять мимо турбин. А про себя, знаете, как это? <coughs> в чужом глазу пылинку видит, а в своем бревна не замечает. Короче говоря, если на ночь одеть такую маску, похожую на Дарта Вейдера, а там будут всякие турбиночки, что за ночь ты своим дыханием туда-сюда запросто вот тут показывают, что айфончик-то и подзарядился.
1: Ну в общем-то и все. Тишина как-то
2: такая.
1: Маску одевая на лицо.
2: Как-то не хочется.
0: А ты слушай, Макс, ты же понимаешь, вот что ты когда дышишь привычным образом без маски. Твой организм уже как бы за десятилетия привык да, к к этому способу дыхания. А дыша в турбинке, ты будешь испытывать сопротивление в дыханию и выдыханию. Как
1: в в противогазе, да.
0: Ну, типа того, да. Я думаю, что можно ни одного человека на тот свет отправить таким (laughs) замечательным зарядным устройством. Так, а дальше у нас...  — О, Моя, любимая наша любимая тема. тема да. Любимая наша тема. Ну, давайте я начну. Позволю начать с зачитывания э, объяснения одного эксперта. Я буду пытаться, ну, как вот, заострять э, на интересных фразах. Значит, этот генератор энергии работает так: он работает не по законам электрической физики. Он работает не на правилах электродвигателей и генераторов, но он работает. И это осуществить будет достаточно просто, как только вы поймете основную идею. Он работает на принципе электромагнетизма, который Никола Тесла обнаружил в 1900 году в его экспериментах в Колорадо. Он работает на законах эфира, на законах чистого вакуума. Как сказал Тесла, нас окружает океан энергии. Он работает на энергии пространства, которое окружает нас повсюду. То есть вакуум имеет очень высокий электростатический скалярный потенциал. Это очень важно. Я еще раз про... Это по... По-моему, вот эту фразу надо напечатать жирным шрифтом и вот прям повесить. То есть... Вакуум имеет очень высокий электростатический скалярный потенциал. Это очень важно. Ну и дальше еще там несколько абзацев подобной чуши. Чтобы извлечь полезную энергию из вакуума, нужно создать резонирующую систему. Вы что, вы что говорите вообще? Какую резонирующую систему? Мы заставим окружающее пространство резонировать, а затем используем эту энергию резонанса в вакууме в полном отсутствии чего-либо. Они заставят. Ну хорошо, ладно. Другими словами, мы закольцовываем работающую машину с вакуумом. Объясните, как закольцевать работающую машину с вакуумом. На определенной частоте, Макс. На... Причем эта частота
1: выведена 1-6 МГц.
2: Вот моя любимая часть. Сейчас будет.
1: Твоя любимая чистота. Моя любимая
2: часть этого повествования.
1: Все заряженные
0: частицы ионы содержатся в вакууме. И они текут своими собственными течениями. Но если мы заставим резонировать эти частицы в фазе, с нашим механизмом, то энергию заряженных частиц можно будет превратить в энергию движения массы. Боже мой, спасите меня. Для нашей цели будем использовать систему ионов. А остальные частицы? И как они их отделят? Ну хорошо. Для начала нам нужен будет большой аккумулятор, чтобы держать много заряженных ионов в системе, который мы хотим заставить колебаться. Макс, у тебя в машине есть аккумулятор?
1: Аккумулятор. Ну, в телефоне. Меня... В телефоне-то есть. То есть ты да. на полпути
0: к... вот к этому, к цели.
1: К цели, О. Да,
0: то есть ты можешь заставить его колебаться
2: Ты его колебаешь?
1: Я колебаю его с частотой 6 МГц,
0: Нам нужно что-то, что имеет большую емкость Ведро. Я так предполагаю. А, содерж... а также содержим много ионов. Обычная батарея наполнена электролитом. Угу. Вот Хат...
2: вторая моя любимая часть.
0: Хотя это и не является общеизвестным фактом. Обычные кислотные аккумуляторы батареи имеют резонансную ионную частоту, значение которой, как правило, находится в пределах 1,6 МГц. Все, что нам нужно будет сделать, это привести их к вибрации. Ионы в электролите в резонансной частоте и отрегулировать
1: триггер и сифон. Суки, что же
0: они делают?
1: Что же они курили, когда писали это?
0: Сифон слива энергии правильно. Затем, если мы продолжим увеличение потенциала, мы можем заставить систему поддерживать саму себя и перевести ее на бесплатную электрическую энергию. Профит,
1: молодцы.
2: Право.
1: Браво. Снеката, <смех> в общем. Это? По-
2: настроение у меня прямо <смех> улучшилось, когда я это прочитала. Тип, Но... Зря я электрохимией занималась. Оказывается, все по-другому работает. Я столько лет потеряла. <смех>
1: <Вот-вот>.
0: <смех> и вакуум, Вот-вот. оказывается, полным-полно в нем ионов. Вот, знаете, я и когда такие штуки читаю. У меня всегда я как бы пытаюсь о людях всегда хорошо думать до последнего. Я всегда считаю, что мы просто разными терминами пользуемся. Ну вот, например, они вакуум называют там печеную картошку ионами там мамин поцелуй. И если как бы мы договоримся об общих терминах, то все станет на свои места и текст приобретет смысл.
2: Понимаете, что самое страшное это то, что только опытные на кухне понимают, что это лабуда, а Люди, которые не имеют высшего образования, они это читают и понимают, что все совершенно логично связано. Из А следует Б, из, си- из сифонов генератора <laughs> мы заряжаем вакуум, все как... Просто слова тут... Нет, есть некоторые понятия, которые действительно существуют, но они совершенно вытянуты из контекста и просто составлены в одно предложение. Нет, Сидеть да. и разбирать это одно удовольствие.
1: У людей же работает, как же так?
0: Ну, давайте все-таки расскажем, да, что же за штуку-то описывает вот это чудное повествование. Значит, есть такой чувак, кстати, я вот не знаю, с какой он стороны, наверное, из Америки. Откуда он? Наверное?
1: Джон да. и Том. Бедими. Ну,
0: ну неважно, да. <coughs> неважно. В общем, он бусурманин, не по-русски разговаривает. Зовут его Бен... Бедими. Очень похоже на Гудини. То есть такой же он кудесник. В общем, он придумал э, однополюсный двигатель. Терминов там много, но идея такая. Представьте, что у вас есть колесо от велосипеда. По радиусу, ну вот по окружности, с, на одинаковом расстоянии расположены прикреплены магниты. Постоянные магниты. Это колесо закреплено в опоре на подшипниках и внизу э, электромагнитная катушка, намотанная двумя проводами одновременно. Это очень важно. <coughs> Значит, к одной, то есть получается, что на катушке, на соленоиде, намотаны как бы две обмотки. К одной обмотке подключается очень простая схема. Там просто элементарный, э, там, генератор такой, импульсов и маленькая батареечка, буквально там, от карманного фонаря. А к другой катушке прикреплена, как бы вам сказать, ну, прикреплена заряжаемая батарея. И это может быть достаточно солидный автомобильный аккумулятор или аккумулятор от шуруповерта. А дальше возникает чудо. То есть вот у вас две батарейки и колесо, и простейшая электрическая схема. Дальше вы толкаете колесо, оно начинает раскручиваться потому что электромагнитная катушка ну, отталкивает, в общем, как двигатель получается. И одновременно с этим происходит зарядка второго аккумулятора. Причем маленькая батареечка (кười) нужна только для того, чтобы поддерживать вращение этого колеса. А потом, добытая из э, окружающего воздуха энергия, каким-то образом аккумулируется во второй обмотке и передается на зарядку э, в заряжаемый аккумулятор. В общем, вот в этом и заключается идея, что можно взять совершенно микроскопическую батарейку, колесо и потом по по жизни заряжать на халяву аккумуляторы сколько угодно. Ну, я так понимаю, там не не обязательно аккумулятор заряжать, можно на любую нагрузку пустить результат этого вращения колеса. Вот такое. Огромное количество сайтов посвящено повторению вот этой конструкции. На YouTube полным-полно роликов – где,
1: значит, домашние ум, у, умельцы это все делают.
2: Да, огромное количество последователей, они еще сволочьи статьи, статьи на Википедии правят про отрицательную энтерапию.
1: Осторожно, секта. В общем-то.
0: Они в своих статьях говорят, что да, мы понимаем, что вечного двигателя нет, но КПД нашего устройства больше единицы. Я. <связывая> Ребята, вы, вы о чем? Прекрасная статья ещё... есть. Эн, сейчас прям скажу. Угу. Прекрасная статья, я ее обязательно приколю в шоу-ноты, где мужик, прям по шагам, очень-очень простым и доступным языком с картинками описывает вообще, что это. Ну, как это работает, чтобы всем было понятно. Ну, настолько трезво и настолько простым языком описано, что все, кто еще сомневается, строить или не строить эту шайтан-машину, обязательно прочитайте сперва эту статью, потом давайте. Давай, Ин.
2: Мне тут еще понравилось, что говорится, что на входе этого устройства напряжение 12 вольт, а на выходе 100. И из этого следует, что мощность увеличивается. Угу. Только непонятно, где ток.
0: Да, тут... Да вообще... Вот этот мужик, который статью, которую я потом прикалю, он аккуратненько собрал гипотезы, которые он понаходил на сайтах, в статьях последователей этого бендини. Значит, э, вот зачитаю несколько гипотез. Что энергия черпается из эфира, но для того, чтобы ее действительно извлекать... Э, от, ну, в общем... Там, а, ладно, фиксим. Энергия черпается из эфира. Это первая гипотеза. Вторая гипотеза. Магниты, расположены по окружности колеса, ловят на своем пути фотоны, у которых скорость больше, чем у магнитов. Вот. Боже. И заряжаются, в общем, дополнительно. Это
2: еще и солнечная батарея.
0: Да. Третья гипотеза. Магниты в процессе вращения заряжаются от магнитного поля Земли.
2: О-го-го.
0: Еще гипотеза магниты, изменяя свою высоту относительно Земли, ну, колесо то вращается, магнит то вверху, то внизу, заряжаются от геостатического поля, которое имеет разность потенциалов по высоте, парадоксально. И еще гипотезы нашел он. Катушка индуктивности способна отдавать энергию в виде импульса тока намного больше, чем к ней прикладывается от источника энергии. Ну, вот опять же, КПД больше единицы. Я со всеми этими поделками не могу понять только одного. Если у всех все получается, и сайты есть, и люди показывают достигнутый результат... Елки Паттолльт. Да, ну Макс, где электромобили с велосипедным колесом на багажнике? Я ничего против не имею. Давайте, при- шурупами прибьем мне на крышу колесо, я с утра его крутану. После
2: происки мирового правительства, которое запрещает такие сверхэффективные источники.
0: Чтобы они покупали вашу нефть. Да.
1: Это заговор. Да. И газ. Это заговор. теории.
2: Да, мне еще тут схемы такие сложные, понравились. Я, конечно, в схемах не разбираюсь, но для меня это выглядит так, как будто просто эту штуку подключили к розетке, и из розетки же питается вторая батарейка, заряжается.
0: Ну, в общем-то, Как-то... так. Да. Ты понимаешь, там идея в чем заключается? Раскрутив колесо с магнитами и поднеся намотанную катушку соляной, проходящий магнит будет наводить. ЭДС в катушке, ну, это физика шестой класс или там седьмой, вот, с концов катушки реально вольтметр зафиксирует импульс напряжения. Ну, да, да. Вот. А дальше что они? Они о чем говорят? Мы берем малюсенькую-малюсенькую батареечку и на другую катушку подаем напряжение, то есть мы соленоид превращаем в магнит, который заставляет колесо вращаться непрерывно. А Вращаясь колесо, ну, колесо вращаясь, своими магнитиками проходит через мимо соленоида и наводит ЭДС. То есть получается, что мы тут же собираем эту энергию. Я в какой-то статье прочитал в виде вступления, это просто восхитительно, что один мальчик в детстве много игрался с моторчиками и генераторами. И вот как-то раз ему пришла в голову мысль, а если я соединю вал мотора и вал генератора, и мотор будет крутить генератор, то генератор же будет вырабатывать электрическую энергию, а если я теперь эту электрическую энергию подключу к этому моторчику, ведь они же, генератор же будет питать моторчик, и после этого он понял, как, значит, все должно в мире работать Сперва у него долго не получалось, но потом у него наконец-то получилось, и этим мальчиком был вот этот Джон Гудини. В общем...
2: Да, физика тут действительно на уровне летнего мальчика, так что я в этом охотно верю.
0: Хотя схемы, эти блокинг-генераторы делают вполне приличные, да, Макс? Ну да, да, похоже на правду. Представляешь, сколько они их понаделали? Вот бы куда-нибудь их в таком количестве бы... Может быть это мировой заговор по изготовлению блотинг-генераторов?
1: Ну, кто их разберет. Все может быть же, Жень. Ну, всяко бывает.
0: Так, дальше, дальше. <крыл> ну <крыл> Переходим что?
1: Переходим к, к теплой теме.
0: К теплой ламповой теме. Давно у нас не было тупиковой ветви. В этот раз я подобрал... Тему поговорить про ламповые усилители. Кстати, кто-нибудь застал реально работающий ламповый какой-нибудь бытовой прибор?
2: А телевизор у меня был.
1: Телевизор, да, у меня тоже был телевизор. Ну и у меня ради... радиолы, телевизоры. И сейчас я, кстати, делаю усилитель на лампе, между прочим, в 21 веке.
0: Но ты усилитель-то, нам делаешь для радиостанции?
1: Да, для ради... он радиочастотный, не для запуковых он частот. Тут про э, ламповые усилители ходят
0: такие... Байки. Байки, да. Хотя, черт его знает, люди, если совсем уж не лезть в какие-то дебри, когда э, аудиофилы говорят, что только раритетные детальки, срезанные с какого-нибудь там телефонки на 30-х годов, только они обеспечат реальную частоту звука. Но, может быть, в этом что-то есть. Я, по крайней мере, знаете, помню такую ситуацию. Родители купили новый телевизор цветной. По-моему, тогда только-только вот они появились. Первые транзисторные телевизоры, не, не ламповые. И его поставили на самое почетное место. Цветной телевизор в зале. А черно-белый, ламповый, перекочевала в комнату к бабушке. И, ну, она без претензий, все хорошо, она с удовольствием смотрела свой любимый черно-белый телевизор. И как-то раз была такая ситуация, она что-то его включила, и он потихоньку там бухтел. И отец был в ну, в квартире, и он рассказывал потом эту историю. Говорит, что такое? Кто-то в квартире разговаривает. Вроде бы мать ушла, ну, про бабушку, про мою на улицу, кто в квартире. Он пошел смотреть по комнатам, кто в его квартире бухтит. Оказывается, бабушка действительно ушла, а телевизор забыла выключить. И настолько вот был естественный ну, звук, что просто был спутан с с человеком, с живым. С транзисторным цветным телевизором такого эффекта спутывания не было ни разу. Ну вот, реальная история про теплый ламповый звук.
1: Ну, что тут я могу сказать? Вот в моем вокал-стрипе сейчас по сонусе, да, стоит одна лампа. Это первый каскад микрофонового усилителя. Вот. есть даже такая ручечка Tube Gain, и там можно отрегулировать теплоту моего звука, кстати говоря.
0: Ну, ты себе крутишь там теплоту?
1: Ну, у меня она накручена почти на всю. Вот, такие дела.
0: Ну, а ты, если без этого усилителя, напрямую в, в Омегу, если воткнешься?
1: Ну, я не, не пробовал ни, ни разу.
0: Ну, просто интересно, сильно большая разница будет по звуку?
1: А, ну, я по- прямо сейчас могу покрутить. Не-не-не,
0: ну, вы... Макс, сейчас по- поразрушишь передачу.
1: А. Нет. Ну, но там, кстати, разницу сл- сл- слыхать, но на, на, х- на хорошие только. На ушнике она заметна, а вот на такие какие-нибудь простецкие я сомневаюсь, что б- б- будет слышна разница в, м- в моем случае. Вот, Жень.
0: Я про теплый ламповый звук э, всегда с удовольствием читаю, и когда там, в институте учился, всякие журналы покупал радио, про аудиотехнику. Очень популярна в 90-х годах вообще была тема лампового звука. И много было последователей. Но как-то все это, по-моему, стерлось сейчас. И я даже, наверное, думаю, что основная причина, почему ламповый звук все-таки уходит со сцены, это то, что на нем слушать нечего. А паладетов, которые слушают какую-нибудь там симфонию или какую-нибудь оперу в, в большой комнате с занавешенными там партерами. Ну, то есть, вот такое, знаете, академическое прослушивание когда у тебя есть 45 минут, чтобы прослушать целиком какой-нибудь фортепианный концерт, такое не осталось. А все, что мы слушаем, это либо музыка фон, либо какая-то такая. Шансон,
1: mm. моси ну, б- 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 Шансон,
0: гребчик, который не требует ничего там линейного и да, теплого, по-моему, чем транзисторный тем лучше.
1: Ну здесь еще Жень, вот в чем проблема-то одна, это в том, что действительно мало людей, которые слушают сложную музыку такую, как, например, джаз, да, блюз, вот и, это, и им не, не, не нужен ламповый усилитель, чтобы оценить музыку во всех ее нюансах. И вторая проблема, которая мне видится, Почему сейчас спад публикации по ламповой звуковой технике — это изготовление выходного трансформатора для этого усилителя. Вся сло- сло- сложность не в том, что, что там куча обмоток, куча всяких отводов, а в том, что сложно найти нужное железо для трансформатора, вот, вот. там сильно зависит звук от э, марки железа, а в широких таких вот масштабах его нельзя выискать на базарах, где-то в в магазинах, вот, мои мыслишки по этому поводу. Ну да, попытки заменить
0: выходной трансформатор, Какими-нибудь Сетевыми строчниками. Какими-то. Ну, сетевыми-то это, наверное, никому в голову не придет. А вот популярная была замена строчным трансформатором из э, телевизоров, из старых. Они, по-моему, даже без перемотки подходили. То есть были конструкции ламповых усилителей, куда такой трансформатор даже без перемотки ставился. Я тебе знаю, что Макс хочу сказать. Я подписался на журнал Радио в этом году. Ну, правда, в электронном виде они мне. Раз в месяц присылают журнал на электронную почту. Угу. Вот, и там на последних страницах сейчас идет реклама нового конструктора, по-моему, титовского. Знаешь, да, такой мастер-кит?
1: Да, да, знаю. Вот.
0: Знаю. Они сейчас выпустили новый конструктор ламповый усилитель на двух лампах. То есть, в комплекте идет две лампы, два триода. Потом трансформатор полностью намотанный, все необходимые конденсаторы ну, то есть, полностью готовые к сборке, плата монтажная. Вот, единственное, только что они ее по почте не рассылают, ну, из-за хрупкости ламп. А так вот, если самовывозом, то да, все это есть, можно сейчас пособрать. Я вспомнил, сейчас мы говорили, и вот в этой статье из Википедии, там в качестве примера, как сказать фанатичного следования ламповому звуку, вспомнил, была конструкция, где чувак на полном серьезе утверждал, что... Ламповый усилитель будет хорошо работать только в том случае, если ему питание подать с блока питания, который собран тоже на лампах. И он где-то откопал, я не знаю, наверное, сейчас это нереальный дефицит, нереальный дефицит, это ламповые диоды. Э, Как-то они, у них какое-то название. Кинотрон, что ли? Ну, наверное. Кинотрон. Да. И он на них собрал блок питания, И говорит, вот только после того, как я собрал блок питания на лампах и запитал этим блоком питания свой ламповый усилитель, только после этого мне раскрылась вся красота музыки, все очарование звука. Ну, это похоже, что уже из оперы, знаешь, направленности проводов, что если провод включить не в том направлении, то всю картину звуковую поломаешь.
1: Ну, тут как, тут основная причина, почему ламповый звук лучше, чем транзисторный. А дело в том, что лампы они генерят четные гармоники, которые нашим ухом неплохо так воспринимаются, а э Таранзисторные генеряты, нечетные И наше ухо, оно их гораздо хуже на на них реагирует. Нам более неприятен звук. А то, что ты в блоке питания что-то делаешь, выпрямляешь... Полупроводниковыми диодами или вакуумными, это как-то все равно на самом деле.
0: Ты знаешь, Макс, если э, все дело именно в гармониках, и человек вот прям на отрез от, отказывается слушать, э, давно бы уже, на мой взгляд, знаешь, что сделали? Вот сейчас есть усилители класса D, по-моему, они, где цифровая, Цифровое усиление идет. Там, по сути дела, оцифровка и перегенерация на ключах, на, на, этих, на полевых. Uh-huh. Вот. По мне так вообще нет сейчас проблемы написать микропрограммное обеспечение, которое бы подмешивало бы выходной сигнал. То есть она анализировала входной и в выходной подмешивала бы просто гармоники необходимые. Ты же сам понимаешь, что, что разложить входной на спектр и просто вырезать фильтрами ненужные диапазоны. Компоненты. Да, и вставлять в нужные места. Не не то, что несложно, а уже такое есть и во всяких цифровых приборах, и в приборах связи. Ну,
1: и, и даже есть специальные такие Бл- блоки, называются инхансеры вот. Как раз их можно подключать к, к-, к-, к вокал-стрипу к-, 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 к своему там. И нак- к- к- накручивать вот эти к- 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 гармоники ну, в, да. нужных, в нужных местах тебе. Их у- вот.
0: у- улучшайзерами еще иногда называют.
1: Да, да, но, но они же стоят денег, а тут э, основная идея собрать самому из доступных материалов усилители с ламповым звуком. Но тут нужны, конечно, л- лампы, которые сейчас, в принципе, можно и по поин- интернету заказать нет проблем, как бы.
0: Ну да. Конечно, необходимо помнить, кто соберется себе делать ламповый усилитель, что во-первых, ламповые усилители, они все маломощные, это где-то порядка там 10 ватт, это уже мощный считается. Ну там 5 ватт где-то в среднем будет усилитель. И требуется ну скажем так акустика под ламповый усилитель нужна специально заточенная то есть у нее должна быть повышенная чувствительность иначе просто усилителю тяжело раскачивать вот эти дешевые транзисторные колонки неправильно сказал колонки себя помним. да которые под транзисторные усилители делают поэтому в общем куда ни кинь всюду клин но конечно Выглядит это прекрасно. Вот лампа усилитель работающий это, конечно, такое заглядение. Горящие лампы, теплый звук. Энд заскучала совсем?
2: Да, если честно, мало понимаю, а что, что вы, вы говорите. Но у меня один единственный вопрос. А правда, ли, что... <laughs> правда ли, что ламповые усилители взрываются?
1: Нет, это дудки.
2: Потому <смех> что <смех> я, <смех> когда <смех> была маленькая, меня родители отгоняли от лампового телевизора рассказом о том, что он может перегреться и взорвется.
0: По-моему, взрывались тенископы.
1: Это а, в самых, в самых первых э- выпускаемых Ну т- да, и, и,
0: по-моему, из-за каких-то механических проблем. То есть, когда лили это стекло, то там напряженность была, наверное
1: ну видимо да ну а, а там а потом их стали защищать специальным бандажом вот а потом ну в более современных ламповых телевизоров таких вот проблем уже не было
0: ну да нет Эн, не бойся можешь можешь сидеть рядом телевизора. прям рядом ну что вот все темы к концу подошли как то мы сегодня прям бодро по ним пробежались ну хотя Вы... тоже час двадцать вполне себе хорошо ну что будем закрывать
1: б- б- балалайки свои да зачехлять
0: зачехляй всем пока услышимся через две недели пока
2: всем пока